0: 3 de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 Gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido un real gusto y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Correo electrónico de la radio sucesos radio sucesos eh, Twitter radio sucesos en Instagram radio sucesos y en Facebook radio sucesos Ecuador en YouTube pueden visitar el canal radio sucesos 101.7 y en WhatsApp el número 0 44013 Recuerden que las redes sociales de conciertos sentidos son estas. Concierto Sentido de Ecuador, arroba, gmail .com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido, H. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir y al frente en Controles, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez nos invita a recorrer las perlas del Báltico los extraordinarios fiordos, la península escandinava en un maravilloso recorrido de 21 días. Siete capitales, las más bellas del norte de Europa, los esperan. Copenhagen, donde van a disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Van a vibrar con la magia de Helsinki, qué ciudad, sus palacios, sus fortalezas de fantasía y se van a sentir como, como parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas van a sentir lo que es el romance mientras caminan por sus antiguas calles y plazas y este es un lugar, sin dudas, para enamorarse, un lugar y un viaje, para enamorarse junto al fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega. Como siempre, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Viturs. Llame, llame ahora al 600 2040. Recuerde que San Viturs cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y una pizza artesanal eh, italiana se distingue por su masa. Y el secreto, la maduración de 72 horas para tener una textura crocante y un sabor especial. Esto, esto la hace única y en pizzería de Costa Sierra se la ofrece Máximo. Nuestro queridísimo amigo, maestro pizzero italiano. Y garantiza una experiencia única en un ambiente acogedor, con excelente música. Así que acérquese para probarla. ¡Benvenuto! Le van a decir. La pizzería Costa Sir atiende en su nuevo horario, de martes a sábado, entre la una de la tarde y las ocho de la noche. Domingo, entre la una de la tarde y las cinco de la tarde. Nos esperan allí y están ubicados en la pradera... Frente a las redes de Flax Una experiencia musical única Es simplemente Casa de la Música Allí, en Casa de la Música Uno disfruta de una variada programación En su sala de conciertos Que está reconocida como una de las mejores De América Latina Por su acústica excepcional Mayor información en www.casadelamusica.es Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir eso, creatividad al vestir elegancia al vestir eso es Lorena Cordero y nos espera a todos en la Checoslovaquia y el hoy Alfaro Chincha, tenemos la ventaja de saber lo que es la velocidad, la rapidez, la conectividad gracias a NetLife y a sus cinco niveles superiores de tecnología, si, sí, gracias a NetLife podemos navegar por todo el internet, estar en línea el tiempo que queramos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo cámbiese, elija NetLife recuerde, NetLife es el internet inteligente para un mundo inteligente, conozca más en la página netlife.es o llame al 39- 20.000 y a Show ascended Life, al Internet Inteligente para un Mundo Inteligente. Y la humedad por capilaridad ascendente que deteriora propiedades que desvaloriza, las propiedades que genera gastos que crean ambientes enfermizos, ya tiene una solución científica, técnica con garantía de por vida y la ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerden el mail es ecuador arroba, .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Doctor Soria, vayamos con música y volvemos en un momento. Jaime Alberto nos pide que hablemos de música y de músicos. Mire, de música no hablo porque debo señalar que mi formación musical académica es muy muy, muy, muy precaria. Eh, a mí me, me causan envidia los amigos que saben de música. Tengo un amigo que sabe de música esta vida y la otra y tengo, tengo un primo que es músico y y es capaz, es capaz de llorar escuchando a Bach, por ejemplo, y empieza a explicarle a uno la nota X y la nota Y y la fuga por aquí y la fuga por allá. Pero mi vida, <risa> mi vida no me permitió, la vida que, que tengo no me permitió mmm, ninguna formación musical eh, medianamente presentable. Sí, sí escucho, esto lo doy señalar, escucho solo música clásica todo el tiempo, cuando estoy trabajando, cuando estoy leyendo... Cuando estoy durmiendo, inclusive, siempre, siempre pongo música clásica. Digo, bueno, alguna cosita de buen gusto le quedará al cerebro. Pero saber distinguir, como hacen algunos, no, es que esta ópera es típicamente francesa, escuche. O esta, no, esta ópera es más italiana, o es Wagneriana. o es de Verdi, porque escuche el ritmo, escuche esto. Eso no lo capto yo, debo señalar que no lo capto. Y es un bache grande que, que, que muestra mi ignorancia al respecto. Por eso hablar de música me queda, me queda difícil, si no imposible. Lo que puedo hacer es comentarle... Ah, es que me pide que hable de dos músicos, de tres, bueno. Eh, le puedo comentar algo de Mozart, algo de Beethoven, algo de Tchaikovsky, algo de un personaje que a mí me gusta mucho, que no tiene mucha presencia en el mundo de la música que se llamó Eric Satie y a mí me gusta me gusta mucho la música de Satie pero bueno, con mucho gusto más que hablar de, de la música le puedo comentar algo acerca de estos personajes que tienen cada uno facetas extraordinarias en su vida, enseguida les puedo comentar algo que es verdaderamente sorprendente de, de Beethoven Con cierto sentido la honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden New Dental Care la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, a propósito de Beethoven, como nos pide don Jaime Alberto que hablemos, bueno, que hablemos de los músicos y de la música, hace no mucho tiempo se descubrió, a través de una serie de exámenes genéticos, se descubrió que, miren esto, que el padre el padre de Beethoven no era su padre biológico. Entonces, en algún momento, la madre de Beethoven tuvo... Una murió por aquí, una murió por allá, quién sabe cómo sería eso, eso queda siempre para el misterio de la historia y dejémoslo ahí con toda discreción, pero Beethoven no era hijo de su padre. Sin embargo, hay que recordar que entre los hijos de, de aquel hombre, era Beethoven el más, el, más, eh, el más afecto a su padre. Así es la vida, ¿no? Los otros hijos de Beethoven sí, querían a su papá y tal cosa, y era su padre biológico. En cambio, Ludwig van Beethoven, que no era su hijo biológico, obviamente esto no lo sabía ni su padre ni el músico, era el más apegado a él. Y hay un momento eh, triste en el que Beethoven, el músico, eh, experimenta la muerte de su padre, después de, de muchas vicisitudes. Su padre era alcohólico, alcohólico, duro. Beethoven también heredó algo de esto, pero quizás por, por educación y no por genética. Enseguida les comento cómo fue ese trasegar de Beethoven músico con su padre músico, con su padre de familia, ¿no? pero que no era su padre biológico, y la presencia del dios Baco, en la vida de estos dos. Beethoven Beethoven músico, porque su padre también era músico, Beethoven músico es eh, producto de la educación estricta, severa, forzada de su padre, porque años atrás, no muchos años atrás, pero pocos años atrás, Europa estaba conmovida por la presencia de un músico jovencito, maravilloso, que se llamaba Mozart. Y entonces Mozart, en teoría, aunque nunca fue así, en teoría recibía todos los favores de los reyes, de los papas, de los príncipes por aquí y por allá, y esto suponía, arrojaba dividendos económicos, pero nunca fue así. Entonces, el padre de Beethoven, que era músico, más o menos, más o menos bueno, pero no excelente, dijo, pues bueno, si Mozart es capaz, entonces este hijo mío también. Y cuentan que lo forzaba hasta las lágrimas, a estudiar música aunque esa no era aparentemente la vocación de Beethoven lo forzaba a estudiar música una, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho horas hasta la madrugada y hasta la hora que fuera con tal de que aquel niño mmm, pudiera realizar los ejercicios al piano y al clavicordio bueno, por lo pronto el padre de Beethoven era un duro, duro, duro bebedor y aquel niño Solía acompañar a su padre, porque su padre no solo era bebedor, sino que era un buscapleitos, Era un tipo agresivo que terminaba casi cada borrachera, la terminaba sin pagar y peleándose con todo el mundo en el bar y en la taberna. Entonces, resultado de aquello, su padre a la cárcel. Y el niño lo acompañaba religiosamente. Es decir, de niño, Beethoven pasó muchas noches acompañando a su padre alcohólico allí en la cárcel y cuando murió, miren qué burla, este documento existe, cuando murió se expidió por supuesto, se extendió la orden de, la orden no hombre la, la certificación del fallecimiento del padre de Mozart, del padre de Beethoven y en la misma página en la que se expide la certificación de defunción ha muerto el señor fulano de tal Beethoven, en esa misma página un funcionario del municipio, burlón, sarcástico y respetuoso escribió qué dura pérdida para los impuestos que recibe la ciudad por venta de alcohol qué dura pérdida hemos sufrido un chiste absolutamente burlón e irrespetuoso con con este personaje que, que, bueno, que tenía esas amistades con el dios Baco. Luego volveremos con algo más. Con cierto sentido. Las Perlas del Báltico. Esa es la invitación que hace San Vitur con sus fiordos, con la península escandinava, en un recorrido de 21 días. Recuerde siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhagen, para disfrutar allí de bellos paisajes naturales. La magia de Helsinki es una ciudad... ¡Qué maravilla! Sus palacios, sus... ...sus fortalezas le hacen sentir a uno... ...que hace parte de un cuento de hadas... ...Estocolmo, las capitales escandinavas... ...todo aquello... ...le va a permitir sentir el romance... ...mientras camina por sus antiguas calles y plazas... ...recuerde que es un viaje para enamorarse... ...junto al fiordo de los sueños... ...allí en el mar de Noruega... ...y como siempre... ...por supuesto... ...con guía acompañante... ...desde Quito... ...y el gran servicio San Vitur... ...teléfono 600-2040... ...y San Vitur siempre cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Doña Angie Jaramillo nos dice que hace algún tiempo mencionábamos aquí una frase de Orson Welles sobre la televisión, o el cine sería, versus versus la radio. Creo que la frase de Orson Welles era sobre, sobre el cine y la radio. Él decía... La ventaja de la radio sobre el cine es que la radio tiene una pantalla aún mucho más grande Es verdad en el sentido en el que eh, cuando trabaja nuestra imaginación, no nuestra visión Cuando trabaja nuestra imaginación eh, eh, nada puede superar aquello En el momento en el que nosotros vemos una imagen nos limitamos entonces a lo que el otro nos quiso mostrar a los colores, a los planos, a los paisajes, a la ropa del personaje, a la apariencia misma del personaje. Cuando leemos una descripción, sí, claro, ahí hay una tendencia que nos dice el personaje era alto o delgado, era encorvado, caminaba recto como un militar, en fin, pero de todas maneras, cada uno de nosotros se va imaginando cómo era ese personaje, cuán alto, cuán flaco, si tenía barba o no, si llevaba el sombrero caído sobre la nariz, ladeado sobre un lado de la cabeza, sobre un costado de la cabeza. En fin, la la palabra escrita nos convoca a nuestra propia imaginación, y esa es la ventaja de la lectura por encima de los otros ejercicios de aprendizaje. Podemos aprender viendo necesariamente, claro que sí, por supuesto que sí, pero el ejercicio aeróbico que realiza nuestro cerebro, nuestra imaginación cuando leemos es absolutamente incomparable hay un, creo que es un papa no sé qué papa sería Gregorio algo que tiene una frase verdaderamente extraordinaria la pronuncia en una época en la que no había ni, ni internet, ni cine, ni televisión ni nada de estas cosas parecidas seguro que ni la imprenta y él decía, las estatuas son los libros para los analfabetos decía ese Papa Gregorio y era verdad en la medida en la que estaba allí la imagen ya el analfabeto simplemente identificaba la imagen y no necesitaba acudir a los libros aunque bien habría sido que lo hubiese hecho, por lo pronto la imagen representa un relax, un descanso no se sabe cuán beneficioso algunos opinan que no la imagen representa un relax, un descanso en el proceso del pensamiento y en la imaginación enseguida nos referimos a eso porque hoy obviamente no son las estatuas el lenguaje eh, al cual acuden los analfabetos sino que hay otros medios de comunicación que han hecho que la gente se informe más o menos se informe que no quiere decir necesariamente que piense pero que hace que la gente más o menos se informe o inclusive se desinforme omitiendo la palabra y dándole prevalencia a la imagen. Con
1: cierto sentido.
0: Paredes descascaradas significan un problema estético, pero mucho más que eso porque desvalorizan la propiedad, claro que sí, porque crean ambientes enfermizos, porque son una fuente de gastos absolutamente imparable. La humedad por capilaridad ascendente no tiene solución. No tiene solución si uno pretende que la solución es el ladrillo, el cemento, la pintura, el albañil. No, no no tiene solución. Tiene solución científica, técnica, porque el problema es físico-químico. Entonces recuerde que Iblia Técnica le garantiza a usted una solución de por vida el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798 Orson Welles decía que la ventaja de la radio sobre el cine era que la radio tenía una pantalla aún mucho más grande. No sé si lo decía sobre el cine o sobre la televisión. En todo caso, para ambos casos vale. Y Gregorio, un papa, muy inteligente tenía que haber sido, señalaba eso. Las estatuas son los libros para los analfabetos. Y es que no solamente reemplazan ese... Digamos que no, no lo alcanzan a reemplazar, pero entregan algún caudal de información sino que también hacen, está demostrado hoy científicamente en los laboratorios, hacen que el cerebro trabaje de una manera más lenta. Hoy está demostrado que la actividad cerebral del televidente, esto es extraordinariamente peligroso, la actividad cerebral del televidente es inferior a la actividad cerebral de la persona que está durmiendo es decir, cuando la persona está soñando cuando la persona está durmiendo aún no está soñando aunque no está soñando cuando la persona está durmiendo su cerebro mantiene más actividad está más alerta está más atento está más dispuesto que cuando está viendo televisión por alguna razón la televisión ejerce la imagen allí sobre la pantalla ejerce un efecto cuasi hipnótico y ese recibir de una manera eh, pasiva las imágenes eh, sin mayor información, sin mayor contextualización, sin ninguna carga crítica, representa un riesgo extraordinario en términos del desarrollo mental. En tanto, el libro, y por eso de alguna manera, de alguna manera no, de tantas maneras lo defiendo en este espacio, el libro representa ...una motivación a la imaginación... ...una motivación al conocimiento... ...una motivación a la memoria... ...una motivación a la, a la crítica... ...a la contextualización... ...una motivación... ...al primer mandamiento... ...que deberíamos tener los seres humanos... ...pensar por nosotros mismos... ...el libro... ...nos entrega esas herramientas... ...para cumplir... ...con ese primer mandamiento en aras de la dignidad humana pensar por nosotros mismos hace un momento hacíamos referencia a esta complicación eh, tecnológica que significa una amenaza en el, desarrollo, en el desarrollo mental de la humanidad y es la prevalencia de la imagen en detrimento de nuestra sensibilidad de nuestra imaginación de nuestra capacidad eh, creativa mm, y me pregunto eh, si no estará pasando lo mismo con el internet eh, no soy yo nadie para, para decir si sí o no eso lo tendrán que establecer después los estudiosos, los científicos los especialistas en cada tema por lo pronto hay algo positivo y es que hoy en el mundo esto es verdaderamente muy atractivo hoy en el mundo el, la gente está pasando más tiempo pegada al internet ...que a la televisión... ...la gente está... ...para decirlo de alguna manera... ...viendo más internet... ...si es que podemos hablar de ver internet... ...la gente está viendo más internet... ...que televisión... ...eso, eso es importante... ...porque la televisión eh, representa... ...casi que un estado de shock... ...un estado de latencia... ...un estado de trance... Eh, ...en el cual el cerebro no está funcionando... Eh, ...ni medianamente siquiera... ...sino que está por debajo inclusive... ...del estado de alerta de una persona que está durmiendo... ...pero por lo pronto en Internet... ...aunque es también la imagen... ...sobre todo hay, hay textos... ...hay información, hay letras... ...seguro que hay videos y demás... ...pero la gente normalmente... ...en Internet además de ver videos... ...seguro que está leyendo... ...y algo más, algo más... ...todavía más importante... ...que sale en defensa de Internet... ...la gente no solamente está leyendo... ...sino que pasa a un ejercicio adicional, que es escribir. Escribir es otra dimensión, otra disciplina distinta del pensamiento. Leer es muy importante y escribir es mucho, mucho, mucho más importante. Algo así como eh, correr los 50 o los 100 metros es leer, o una maratón, o lo que fuese. En tanto que escribir ya equivale como a saltar sobre vallas, o a dar un salto con garrocha. Así que, en buena hora, en buena hora, el Internet o la Internet, como dicen otros, a mí siempre me gusta más decir el Internet, en buena hora, el Internet o Internet en general, está abriendo esa, esa puerta para nuevas formas de desarrollo mental. Con cierto sentido. La pizza artesanal se distingue por su masa. Y el secreto, nos lo cuenta Máximo, que es el pizzero de Costa Sierra. El secreto es la maduración de 72 horas para obtener una textura crocante y el sabor especial. Por eso, Máximo, con estos secretos que los pone en manos nuestras, nos garantiza una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor con excelente música. Así que acérquese a probarla. Le van a decir, benvenuto. La pizzería... Costa Sierra está allí en, en el sector de La Pradera, frente a Flaxo, y atiende de martes a sábado entre las 13 y las 20 horas. El domingo entre las 13 y las 17 horas. Nos esperan en el sector de La Pradera, frente a Flaxo. Benvenuto. ¿Existió o no existió el diluvio? Por supuesto que sí, sí existió y eh, no en términos bíblicos, pero sí en términos climáticos, en términos científicos, en términos reales, existió eso que podríamos llamar el diluvio y corresponde al último cambio climático hace aproximadamente unos 10 o 12 mil años. Yo no estoy muy seguro de esto. Recordemos que hace 10 o 12 mil años se produjo un cambio climático, valga la cacofonía, un cambio climático dramático, ...en la humanidad... ...sin que me diera... ...esto es preocupante también... ...sin que mediara ninguna acción humana... ...porque entonces, hace 10 o 12 mil años... ...los seres humanos no teníamos capacidad para... Eh, ...originar cambios climáticos... ...como el que estamos originando en los tiempos que corren... ...hace 10 o 12 mil años... ...la Tierra sufrió un cambio climático... ...intenso, fuerte... ...y los casquetes polares... ...que cubrían buena parte... ...o mucha más parte de la que hoy cubren simplemente se derritieron recordemos que en los casquetes polares hace unos 12.000 años llegaban hasta la parte media de Europa eh, y en el sur llegaban hasta lo que hoy es por ejemplo eh, Paraguay o, o Bolivia y, y en esa medida esos lugares de la tierra eran inevitables se produce ese cambio climático los casquetes polares se derriten y la memoria de los pueblos de hace 10 o 12.000 años a partir de la tradición oral, fue aquello tan impactante, a partir de la tradición oral mantienen, mantienen el recuerdo de aquellos días dramáticos. Pero no solamente mantienen el recuerdo de aquellos días dramáticos, sino que también pretenden, absolutamente humano, pretenden darle una explicación a aquel fenómeno. Recuerdo en este momento tres o cuatro, tres o cuatro explicaciones del diluvio incluyendo por supuesto la de la Biblia que es una copia exacta exacta de, de la mitología asiria lo único que cambia es el nombre eh, de la, de la, del personaje que no es Noé sino que en la mitología asiria es otro personaje distinto, pero igualmente en la, person, en la mitología asiria se le aparece Dios a aquel hombre y le dice que el mundo está verdaderamente mal, mal llevado por los seres humanos, que los va a castigar y que va a salvar solamente a los buenos le ordena, le ordena a ese dios todopoderoso al personaje asirio que construya una barca, una, un arca y que monte allí a su familia y a todos los animales dos de cada uno y en efecto lo hace llegan las lluvias, arrasan con todo mueren todos los demás animales y personas mueren ahogadas y a los 30 o 40 días el hombre manda una, una ave Manda un ave a, a ver qué es lo que pasa, el ave no regresa, deja pasar un tiempo, manda una paloma y la paloma regresa con un ramo de olivo, señal de que ya las aguas han bajado y de que Dios ha establecido la paz con los seres humanos. De ahí viene lo de lo del ramo de olivo como una forma de sellar la paz o como símbolo de la paz. Esto que hace parte de la mitología asiria, más, más primitiva que la judeocristiana, es tomado de manera textual. Por la religión judeocristiana, aparece en la Biblia, y lo único que cambia es el nombre del personaje. No es Noé, sino algo así como Asimrod, pero no estoy muy seguro del, del nombre del personaje sirio, pero la historia es fundamentalmente lo mis, la misma. Los, eh, los Incas también tenían su explicación, los habitantes de Papúa Nueva Guinea tenían otra, mm, los Aztecas o los Mayas, no, los Aztecas tenían otra, en fin, enseguida vemos alguna, alguna más de estas. Unos
1: consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
0: A esta hora, recuerde que... Puedes confiar en lo que quieras, pero no puedes dejar de nadar hacia la orilla. 16 horas, 3 minutos. Para garantizar su parasitismo histórico, al que justificaban diciendo que era voluntad de Dios... Las monarquías europeas hacían lo que fuese necesario.
2: En una de estas jugarretas de intercambio de sangres y consolidación de poderes, desde algún lugar de la desaparecida Prusia llegó a San Petersburgo una chica que debería casarse con el futuro zar de Rusia.
0: Al ver la pobreza del lugar, la jovencita dijo...
2: Así que esta es la hacienda miserable que tengo que gobernar.
0: En ese momento, esa mujer insolente tenía 16 años. Y la historia la conoce como Catalina la Grande
2: Cuando Catalina se casó con el duque Pedro, que tenía 18 años, se llevó la gran sorpresa A su marido no le gustaban las mujeres distinguidas que hablaran varios idiomas y estuvieran perfumadas
0: El futuro Sara exigía que le llevaran a palacio a campesinas miserables, ojalá con alguna deformidad física
2: Ocho años tardó en consumar el matrimonio con su esposa, imaginando en su lecho, quizás, a alguna mendiga desdentada como era su pasión.
0: Mientras tanto, Catalina nunca conoció el placer de ser seducida porque era considerada fea y nunca tuvo el gusto de ser infiel porque elegía a dedo a sus muchos amantes en público delante de su esposo.
2: Catalina tenía amantes en toda Rusia y admiradores incondicionales en la iglesia que pronto se convirtió en enemiga de Pedro porque el zar decidió restarle poder económico.
0: Mientras tanto en Europa, en especial entre los franceses cultos, la imagen de Catalina era sagrada. Mandó a construir en campos y ciudades lujosos centros de educación y centenares de escuelas que siempre estuvieron vacías. Cuando le preguntaron por ese gasto inútil y escandaloso, dijo...
2: Lo hago para que me respeten en Europa, en especial los franceses. No soy tonta. Si permito que los pobres estudien, entonces perderé mis privilegios.
0: Seis meses después de haber sido nombrado sar, uno de los amantes de Catalina decidió deponerlo y lo encarceló.
2: Pedro, desmoralizado, aceptó sin problema. Solo pidió su violín y algo de vino. A los ocho días apareció estrangulado en su celda.
0: La misma Catalina comunicó su muerte con un comunicado que decía...
2: Ha sido voluntad de Dios que el zar Pedro III haya muerto de incontinencias estomacales.
0: El acta de defunción la firmaba ella misma como...
2: Su majestad imperial, la emperatriz y autócrata de todas las rusias
0: Esta déspota que menospreciaba al pueblo que gobernaba Estuvo en el trono durante 34 años
2: Y estaba naciendo un día como hoy, 2 de mayo de 1729
0: Y nos recuerda que las alturas del poder no coinciden necesariamente Con las alturas de la calidad humana momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Hoy en muchos centros de investigación científica, los animales son objeto de profundas y de varias investigaciones. Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas aves tienen una habilidad superior, inclusive a los chimpancés, para fabricar y utilizar herramientas. A veces un simple ratoncito de laboratorio es capaz de utilizar una herramienta parecida a un rastrillo para acercar comida que está fuera de su alcance. Y se ha encontrado que tanto perros como chimpancés clasifican las fotos de los seres humanos del mismo modo que nosotros, los humanos. Y tanto en la Universidad de Yale como en la Universidad de Harvard se ha encontrado que orangutanes y chimpancés tienen mejor memoria que los mejores estudiantes de esas universidades para los juegos electrónicos Tampoco es una sorpresa saber que todos los mamíferos, que también las aves Y que incluso un reptil como los cocodrilos sufren por sus crías Son capaces de matar por ellas o capaces de morir Como nosotros, los animales humanos Hoy las investigaciones científicas en distintos lugares del mundo señalan que de los animales, de los otros animales, no nos separa sino nuestra soberbia.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro 10.
1: Con Cierto Sentido.
0: Volvemos con lo del diluvio y recordábamos que este acontecimiento tan intenso en la historia de la humanidad, de aquella humanidad primitiva, quedó tan profundamente marcado, y tuvo que haber sido verdaderamente dramático aquello, quedó tan profundamente marcado que los pueblos primitivos que lograron conservar la tradición rural eh, conservaron la memoria de aquel acontecimiento, cada uno con una explicación distinta. Por ejemplo, los araucanos señalaban que, quién sabe dónde vivían ellos en aquel momento, ¿eh? ...porque hace 12.000 años en teoría... ...los araucanos no habían llegado... ...a esta región del sur de América... ...pero en todo caso los araucanos contaban que... ...ellos estaban en guerra con otro pueblo... ...y el otro pueblo... ...que era mucho más numeroso que ellos... ...habían subido a las montañas más altas... ...y desde allí habían empezado a orinar sobre ellos... ...entonces se había originado el diluvio... ...ellos lograron protegerse, defenderse... Mmm, y rezaron a los dioses o algo así, invocaron a los dioses y pasado un tiempo encontraron que los dioses habían actuado contra el otro pueblo enemigo que orinaba encima de ellos y los habían derrotado y los habían exterminado entre los incas se cuenta que los hijos eh, de Pacha que era el primer hombre eh, tenían, eh, tenían ellos, tenían una, una gran serpiente y jugando, jugando, jugando con la serpiente, eh, la molestaron tanto que la serpiente un día se puso de mal genio y vomitó agua sobre los pueblos y ahogó a muchas personas. Esa era la explicación de los incas. Mm, Platón habla también del diluvio, obviamente. Y en el Popol Vuh aparece que en un momento dado los eh, dioses, recordemos que en el Popol Vuh, los dioses, antes de hacernos a nosotros, los humanos tal como hoy nos conocemos Los dioses habían hecho distintas clases de hombres Unos de barro, otros de madera Y el problema con estos hombres que habían hecho, los dioses antiguos Era que, que ninguno de esos hombres, ¿eh? ninguno de esos seres humanos eh, Adoraban a los dioses, ninguno Cada uno decía, bueno, ¿a mí qué? ¿a mí qué? Yo no tengo por qué adorar a nadie Yo no tengo por qué rendirle pleitesía a nadie No tengo por qué hacerle... Sacrificios a nadie Entonces estos dioses viendo que Aquellos seres humanos que habían creado eran Irreverentes, que eran irrespetuosos Que no eran sumisos Decidieron Destruirlos a todos Así que inundaron, inundaron la tierra Los disolvieron Quedamos hechos melcocha Y con esa tierra nueva Y con el agua Y con el barro Nos hicieron a nosotros Los humanos más sumisos y empezamos a rezarles y hacerles sacrificios y ofrecerles alimentos y desde entonces estamos acá. Con cierto sentido. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden New Dental Care, la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las Cámaras. alguien dice que ha leído en estos días en un ensayo producto de una de una universidad no, las universidades no hacen ensayo de un, de un académico de una universidad ecuatoriana, un ensayo en el cual este personaje señala que no existe la pureza cultural y que a él le pareció de alguna manera una afirmación herética, porque siempre luchamos por nuestra pureza y por nuestra identidad cultural, ese personaje eh, al que nos refiere el oyente, está absolutamente en lo cierto. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una creación colectiva, y en esa medida, cualquier creación colectiva está tocada por otras visiones, por otras tendencias, por otras, por otras fuerzas. Si usted acá en, en la mitad del mundo, en Sudamérica, usted dice, es que mi identidad cultural es esta, tendría que buscar qué es lo que constituye su identidad cultural su nombre su nombre por ejemplo lo voy a omitir su nombre tiene un origen germano bueno digamos que es don gustavo usted su nombre omito su apellido su nombre su nombre es gustavo es un apellido germano gustavo quiere decir en germano bastón de mando muchos de los nombres germanos son nombres relacionados con la guerra ...usted es católico... ...supongo que sí... ...es decir, tiene una religión judeo-cristiana... ...una religión del Medio Oriente... ...y esa religión del Medio Oriente... Eh, ...se alimentó... ...de otros mitos, de otros ritos... ...de otras... Eh, ...religiones... ...egipcias... ...y de la India... ...también... ...si usted eh, dice... ...es que yo hablo castellano... ...pues eh, su castellano... ...es una mezcla del latín... ...del griego del catalán, de los idiomas eslavos, de, del, del indo-europeo, que inclusive llega a extenderse hasta la misma Corea. ¿Cuál es entonces la identidad cultural? Ah, es que creo en la democracia. Bueno, la democracia es un invento de los griegos de hace 2.400 años, 2.500, y que fue refrendada en 1789 por los, por los franceses. Bueno, es que creo en la libertad de empresa, en el modelo capitalista. Ese modelo capitalista de libertad de empresa no es suyo, es, es europeo también. Y cuando usa corbata le está rindiendo un homenaje a una tradición de los croatas. En fin, y, y su apellido puede ser inglés o puede ser quichua y, o puede ser vasco. En fin, ¿cuál es la identidad cultural nuestra? seguro que en todo esto que yo estoy diciendo he utilizado palabras que vienen del latín, del griego eh, del alemán, del anglo seguro que sí, del quicho. en cualquier momento también puedo haber pronunciado algún, algún ecuatorianismo la, la identidad cultural es algo que primero primero tendría que definirse es que cuando dicen lo nuestro, lo nuestro uno tendría que preguntar qué es lo nuestro realmente qué es lo nuestro yo no sé yo no sé si en el mundo exista una sola cultura que uno pueda llamar cristalinamente pura cristalinamente intocada cristalinamente no no influenciada por otras culturas eventualmente tendría uno que irse al polo norte y seguro que en el Polo Norte, entre los inuit entre los lapones, uno encontraría eh, memorias de los pueblos de, de Siberia y de los pueblos eh, mongoles. Y seguro que, que seguiría encontrando esas mismas raíces. Así que, culturas puras, yo no, sé, yo no sé si existen. Enseguida le quiero poner un ejemplito adicional sobre esto de la influencia cultural sobre nuestros criterios, sobre nuestros valores, para que nos demos cuenta de que todos somos eh, producto de todos, sin duda alguna.
1: Con cierto sentido.
0: Las Perlas del Báltico. Esa es la invitación que hace San Viturs con sus fiordos, con la península escandinava, en un recorrido de 21 días. Recuerde, siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhague para disfrutar allí de bellos paisajes naturales. La magia de Helsinki es una ciudad... ¡Qué maravilla! Sus palacios, sus... Sus fortalezas le hacen sentir a uno que hace parte de un cuento de hadas. Estocolmo, las capitales escandinavas, todo aquello le va a permitir sentir el romance mientras camina por sus antiguas calles y playas. Recuerde que es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los sueños, allí en el mar de Noruega. Y como siempre, por supuesto, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Bitour. Teléfono 600-2040. Y San Vitur siempre cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Hace un momento hablábamos acerca de esto que no sabemos si existe, que es la pureza cultural. Y lo que señalábamos era que todas las culturas están interrelacionadas de una y otra manera y no se digan los tiempos que corren cuando las influencias se acrecientan, se hacen más agresivas. Uno encuentra hoy... ...niños ecuatorianos... Que, ...que hablan más o menos... ...con los modismos del chavo... Eh, ...uno encuentra que... ...de repente un modismo venezolano... o ...colombiano, o mexicano o argentino... ...a través de la televisión... ...por ejemplo... ...empieza, empieza a pegar en nuestro medio... ...y seguro que... ...nos vamos... Eh, ...interrelacionando... ...nos vamos influenciando... ...unos a otros... Eh, ...el latín, el griego, por ejemplo que son las lenguas matrices nuestras están emparentadas también con el sánscrito y una lengua ya esto lo hemos dicho varias veces una lengua tan lejana, tan extraña tan irreconocible para nosotros como el coreano tiene también, la, tiene también raíces indoeuropeas es decir, en esa medida está mezclado el coreano mezclado no, pero tiene un ADN un ADN común tiene un ADN común con el castellano nuestro ...con el castellano de cada día... ...así que... ...cuando hablamos de... de culturas y de valores absolutos... ...es eh, algo... ...verdaderamente atrevido... En, ...en castellano... ...qué palabra importante puede existir... ...que uno diga caramba... ...esta es nuestra palabra... ...la palabra Dios, por ejemplo... ...la palabra Dios... Eh, ...proviene del indoeuropeo... ...y corresponde a una... ...onomatopeya... ...enseguida nos referimos a este asunto. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: Cuando se habla de filósofos de la antigüedad, generalmente la imaginación vuela y piensa que sus ideas reposan en páginas olvidadas, páginas escondidas entre viejos libros que nadie lee y que nadie pone en práctica.
0: En el caso de Confucio, el filósofo chino es todo lo contrario. Quien haya visitado alguna vez a Taiwán y haya leído algo del filósofo, descubrirá que su pensamiento está vivo y vigoroso en lo que él siempre soñó en la armonía de las relaciones humanas, en la forma en que hombres y mujeres, padres, hijos, vecinos, visitantes, se relacionan entre sí.
2: Taiwán es un país deslumbrante por su belleza y su gran avance tecnológico. Pero es extraño, o quizás no tanto, que el más profundo recuerdo que permanece en quienes lo visitan no tiene relación con estas dos ventajas, sino con un tesoro intangible.
0: La gran riqueza del pueblo de Taiwán, más allá de la tecnología que ha desarrollado, más allá de las riquezas naturales, es la filosofía de Confucio. Esta filosofía está viva después de miles de años. Este tesoro se refleja en la calidez de su gente, con su fineza, con su sonrisa y amabilidad vocacional que resulta inolvidable.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
1: Mi hijo, avísame cuando llegues Avísame cuando llegues, requerimiento no negociable Tu mamá no va a dormir hasta que le avises que llegaste a tu destino
0: Porque conocemos bien a las madres En Cirano sabemos que detrás de sus palabras Hay mucho más amor de lo que parece
1: Achachá, hijita, ponte la chompa Ponte la chompa, orden de cumplimiento inmediato Tu mamá tiene mucho frío y te está protegiendo de la gripe
0: Sí, en Cirano conocemos bien a mamá, por eso en este Día de la Madre, todos nuestros pasteles, galletas, pastas y panes están diseñados para hacerla feliz. Ven a Cirano y encuentra lo que mamá necesita para festejar su día como a ella le gusta. Sigue con ustedes,
1: Ramiro 10. Con cierto sentido.
0: Volvemos con esto de la pureza o no de las culturas, con la autenticidad o no de nuestras lenguas, en fin, y es un tema verdaderamente inagotable. Señalábamos a manera puramente anecdótica que, por ejemplo, una palabra tan importante en el idioma castellano y seguro que en muchos otros idiomas, una palabra tan importante como la palabra Dios es una palabra primero de origen onomatopéyico, una onomatopeya es aquella palabra que representa con su sonido el fenómeno al cual hace alusión. Por ejemplo, si decimos zumbido, zumbamos un poco al pronunciar la palabra zumbido. Si decimos tronar, roncar, rugir, estamos repitiendo y reproduciendo de alguna manera el rugir, el roncar eso es una onomatopeya y Zeus era una onomatopeya al parecer o es una onomatopeya Zeus y de allí deriva Dios en castellano Zeus es una onomatopeya de origen indoeuropeo porque era como le sonaba el relámpago a aquel pueblo primitivo Zeus y de allí deriva Zeus y de Zeus deriva Dios claro que las palabras van cambiando, van mutando pero, pero ahí está la memoria la memoria fonética que algún día les dio origen nuestra cultura, esto que llamamos nuestra cultura es un tejido de tradiciones que va más allá de nuestras narices es un tejido de tradiciones de la India de Egipto, de Sumeria, de Persia de Grecia, de todos los pueblos del Mediterráneo de Roma, por supuesto, de los celtas que recorrieron a Europa, de los godos que se asentaron en España finalmente y que eran un pueblo de origen alemán, de los pueblos africanos también, no se diga a partir del esclavismo, de los pueblos quichuas, de los pueblos caribes. Cuando hablamos, cuando hablamos alguna palabra en quichua, estamos hablando una, una palabra, estamos pronunciando palabras de un idioma que se origina en el mar Caribe y que está emparentado duramente con el, con el Arawak, que es una lengua caribe. Y si hablamos de los, de los hispanos, ah, es que los, los españoles. Hispania, aquel, aquel territorio, fue, fue el asentamiento de íberos, de fenicios, que venían desde, desde Cartago, desde África, de griegos, de romanos de judíos, de árabes, de gitanos que venían desde la India. En fin, eh, nos hemos extendido, me he extendido mucho en este tema de la cultura, pero es que es verdaderamente apasionante. Mm, y solamente concluyamos eso, que culturas puras, puras, tal como se pretende, no existen. Nuestra actitud frente a la cultura debería ser eh, una actitud racional, inteligente, en el sentido de elegir de nuestra cultura lo mejor, lo mejor, aquello que tenga un sentido de ser, aquello que tenga una dosis de racionalidad, ese sería el mejor homenaje que a la cultura podríamos rendirle. Porque dentro de nuestros valores culturales, o lo que algunos llaman así, dentro de nuestros llamados valores culturales, hay, hay realmente antivalores. Entonces, para sintetizar esto, digamos que, que ningún discurso en nombre de la cultura puede justificar la violencia o la tortura. Que ningún discurso en nombre de la cultura puede justificar ninguna tradición por encima de la razón.
1: Con cierto sentido.
0: Descascaradas significan un problema estético pero mucho más que eso porque desvalorizan la propiedad claro que sí porque crean ambientes enfermizos porque son una fuente de gastos absolutamente imparable la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución no tiene solución si uno pretende que la solución es el ladrillo el cemento, la pintura, el albañil no, no, no tiene solución tiene solución científica, técnica porque el problema es físico-químico entonces recuerde que Iblía Novatecnica le garantiza a usted una solución de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-26-005-88 y 098-81-85-798. Don Marco Antonio Dávalos nos dice que sin duda alguna, no sé si será correcto esto, dice, sin duda alguna la xenofobia es uno de los grandes problemas del planeta Tierra en los días que corren. Eh, la xenofobia es un grave problema, por supuesto que sí, pero no creo que sea el más grave de todos los problemas. Cada día hay menos xenófobos, por lo menos menos xenófobos declarados. Aunque la xenofobia sigue estando allí presente, escondida, en muchos seres humanos pero no creo que la xenofobia sea el más grande problema del planeta tierra el más grande problema del planeta tierra es un problema de carácter alimentario a ese problema, de, del carácter, a ese problema alimentario habría que sumarle el problema ecológico ambiental y están ambos de alguna manera ligados la xenofobia puede ocupar conjuntamente con la violencia un tercer lugar sin duda alguna y muy pegadito la discriminación a la mujer en todos los órdenes la discriminación a la mujer aunque muchos digan no, es que nosotros defendemos a las mujeres es que les damos participación es que les reconocemos los derechos ¿cómo que les reconocemos los derechos? no tendrían ni qué mencionar eso siquiera no tendrían ni qué mencionar es que, es que yo soy muy bueno con mis esclavos es que yo soy muy bueno con las mujeres les reconozco los derechos no habría ni qué mencionar aquello en todo caso la discriminación a las mujeres la xenofobia eh, parecen ser eh, eh, dos de los grandes problemas aunque no los principales en el mundo necesariamente quizás el principal problema es eh, el problema alimentario y el problema climático ambos ambos problemas íntimamente relacionados con el número de habitantes que en el planeta somos y con las tasas de crecimiento poblacional y con las tasas de consumo individual mm, sobre la sobre la xenofobia estoy recordando una frase de un personaje que alguna vez leí y enseguida la comentamos mire las estadísticas conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte es mucho más que eso conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia de su sentido común de su cultura de su dignidad a la gasolina agréguenle un aditivo Neuronas para salvar su vida y muchas otras. El premio Nobel de física, de química, de matemáticas, de literatura, de economía, de paz, no solo tiene el reconocimiento mundial, tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares. Acabamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz será aquel ingeniero que invente un dispositivo de tal manera que el pito, que el claxon, que la trompeta del automóvil suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar. En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares decentes y silenciosos. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz y eventualmente de la medicina, porque esto significará evitar muchas enfermedades, será aquel que invente el pito del automóvil de tal manera que suene primero y de manera más estridente dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: queridos amigos, bienvenidos todos a Un Vuelo de Música y Palabra. Nos volvemos a encontrar después de este festivo. Lunes 1 de mayo fue el Día del Trabajador. Hoy ya estamos martes 2 de mayo y con toda la energía, con todas las ganas para emprender este vuelo de música y palabra. Así que por favor, de, todos déjense envolver por la música. El doctor Giovanni Córdoba nos va a entregar en este preciso instante un muy buen tema musical. Y al parecer arrancamos esta semana, este mes, con algo de clásicos. Me parece perfecto, vienen también, si es que esas obras han sobrevivido a lo largo del tiempo, es por algo. En buena hora este tema musical que acaba de entregarnos del Doctor Córdoba. Ahora voy a hacer una sugerencia, vayamos con algo de los Beatles, la canción que el Doctor Córdoba elija, y después continuamos. A propósito, recuerden que si es que quieren estar en contacto, siempre nos pueden escribir a través de redes sociales. La radio tiene sus propias, de eh, sus propias de redes, arroba Radio Sucesos S. Nosotros, para que se contacten directamente, Facebook, con cierto sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ. Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria DZ. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes, mantener esa interacción. Muchísimas gracias. Ahora acabamos de escuchar a Hard Day's Night de los Beatles. Un éxito total, rotundo, un clásico de clásicos, siempre es muy grato escuchar además a esta banda del rock pop británico, podríamos decir, de alguna manera. Bueno, en todo caso, este tema en particular tiene una historia que merece ser conocida. Por allí involucra a la cinematografía, a una unidad de grupo, a Julián, al hijo de John Lennon, y si es que quieren conocer esta historia, los invito a acompañarnos en este vuelo de música y palabra. Para quienes apenas se están integrando el programa de esta tarde, brevemente, porque recordemos que nuestros martes son más cortitos, Eli siempre me dice, este es apenas un bocadito, y sí, que sea un bocadito de todo lo que se nos viene durante esta semana de todos esos temas que vamos a tratar por ahora, la música. Nos habíamos centrado en los Beatles, en A Hard dates Night, uno de los clásicos de esta banda musical británica, y... En ese momento era muy común que las bandas o que los artistas que estaban teniendo un gran éxito empezasen a, a hacer películas o que compusieran un tema musical para una película. Sucedió con Elvis Presley, que a propósito podríamos escucharlo, siempre viene bien, el rey del rock and roll. Si es que no era Elvis Presley, eran los Beatles. Y en una ocasión justamente querían hacer una película sobre el rock and roll. No querían la típica, querían algo diferente, no sabían exactamente qué, pero dijeron, ay, los Beatles tienen que ser quienes nos van a acompañar en esta producción cinematográfica. ¿Y qué pasó? No les dijeron nada. Les dijeron, necesitamos siete canciones, tienen que crear siete canciones. No sabemos cuáles exactamente, no tenemos un tema, no hay un guión, y sobre esa base, los Beatles tuvieron que componer siete canciones. Esto fue en 1964, y no tenían idea, solamente sabían que tenían que hacer música. Y en ese proceso, a veces encontraban la inspiración, a veces no, pero es allí, durante uno de esos varios viajes que hicieron también entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ya estaban muy cansados. Y... Aquí no recuerdo, creo que fue Paul. Paul y John estaban exhaustos, ya no podían con su vida, acababan de llegar. Imagínense uno llegando de un viaje cansado, dejar las maletas a un costado, tener que ir a resolver cosas en el hogar. Los viajes son muy agotadores y mucho más si es que estamos cruzando un continente, cambiamos el horario, todo ese ajetreo termina por agotarnos. Entonces, en medio de una de esas extensas jornadas, tanto Paul como John Estaban hartos, cansados Y al parecer, mientras iban caminando por la calle, conversando Ah, y también estaba Ringo Ringo Starr dijo Ha sido una noche muy dura Ha sido muy larga Y de allí empezó todo el juego Empezaron a ver a su alrededor, se vieron entre ellos Siguieron interpretando e intercambiando bastantes frases Y fue así cómo nació este tema musical. Enseguida les cuento qué fue lo que sucedió después. Un breve, brevísimo recordatorio. Arranca el mes de mayo y eso quiere decir que vamos a poder vivir nuevas experiencias musicales. Lo vamos a hacer en la Casa de la Música, en ese espacio espectacular en la ciudad de Quito, con esa acústica excepcional que lo convierte en uno de los escenarios más reconocidos, apreciados en la escena musical en toda Latinoamérica. Así que si queremos descubrir sobre su programación, podemos visitar su página web 3 www.cas de la música S. cualquier detallito igual no duden en escribirme preguntarme cualquier cosita estoy a las órdenes para que podamos conocer la agenda cultural de ese espacio además recuerden que a través de mi cuenta de instagram arroba reina victoria 10 siempre estoy compartiendo agenda cultural es decir, ustedes ven las historias, como dice mi señora madre, esas cosas, esos videos que se van rápido y se mueren a las 24 horas, esas cosas son historias. Y allí es en donde les digo, ay, va a haber este evento tal día, y les comparto la imagen o les doy mayor información. Así que no duden en seguirme si es que quieren estar al tanto de estas novedades. Ya para terminar con esta historia de los Beatles, porque como les había dicho, nuestros martes son muy cortitos, es una pena que solamente podamos compartir media horita, pero lo importante aquí es que le podemos sacar todo el jugo como hemos hecho hoy con los Beatles y la historia de este tema musical, A Hard Day's Night. Entonces, como les decía, que esto además después fue un álbum. Sí, empezó como un tema musical, luego se convirtió en un álbum, en uno de los más representativos de los más sonados de los más hablados de este grupo británico. En todo caso el grupo que estaba tan cansado de ir venir entre Miami y Londres ya no podían con su vida. Dicen ha sido una noche bastante larga, extensa y empezaron a conversar a intercambiar frases luego cada quien ya se fue para su casa y al parecer, mientras que cada uno estuvo en casa, empezaron a maquinar y a decir, ah, podríamos in implementar esta frase, podríamos decir esto y aquello. Y luego se encontraban en los ensayos, seguían con ese intercambio y alguien decía, ay, a mí no me gusta mucho lo que está, el juego de palabras que hay aquí, quizás lo podemos cambiar un poco. Justamente porque les había dicho que estaba involucrado Julián, el hijo de John Lennon, él tenía un año en aquel entonces. Y al parecer, John, cuando llegó a casa después de ese larguísimo viaje, dijo, cuando estoy tan cansado, cuando llego después de una jornada tan larga y te veo, todo se esfuma, todo se extingue. Y justamente esa es una de las frases que está en este tema musical. Tiene una modificación, una ligera modificación para que pudiese hacer clic, es decir, que tuviera la armonía, la rima. Creo que este cambio fue hecho por Paul McCartney. En todo caso, este es un gran ejemplo de esa colaboración y magia de composición que tuvieron los Beatles, que los hizo tan característicos en sus inicios. Ya cuando estaban en la época final, ya no querían más, no podían más entre ellos, decían cada uno a lo suyo, pero para este tema musical en particular... Así que lo hicieron como banda, como grupo. Bueno, creo que podemos dejar hasta allí el tema, queridos amigos. Y ahora sí, tenemos que llegar ya al final de este vuelo de música y palabras Así que vamos aterrizando, conectándonos a tierra. La imaginación siempre puede seguir volando, siempre podemos seguir transitando por esos diferentes mundos, épocas, conociendo. Ustedes recuerden siempre hacer sugerencias, comentarios, estoy allí para leerlos, para responderles, por supuesto. Entonces estaré pendiente. Y además, ojo que cada día voy compartiendo diferentes videitos, detalles, curiosidades. Así que visiten nuestras redes sociales. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba que hoy nos ha entregado una estupenda selección musical. Y también, por supuesto, no podría faltar el agradecimiento para nuestros queridos auspiciantes que hacen que este espacio sea posible. Ha estado con nosotros la Casa de la Música, que en este mes de mayo nos va a hacer extraordinarias propuestas para vivir experiencias musicales únicas, y en ese escenario con esa acústica que es excepcional. Para conocer su diversa programación, podemos visitar la página web www.casadelamusica.es También estuvo con nosotros Pizzería Costa Sierra, esa ese espacio tan agradable, con música, seguro, con parqueo seguro, además que en esta ocasión nos propone pizza artesanal. Pero no cualquier pizza, es esa pizza con una masa crocante, delgada, el quesito que empieza a derretirse, los ingredientes, mmm, se hace agua a la boca, no es cierto. Pizzería Costa Sierra trabaja con Máximo, que nos dice, el secreto del sabor de mi pizza es esa masa que ha madurado 72 horas. Así que esto es algo que hay que probarlo. Ellos nos están esperando de martes a domingo allí en restaurante Costa Sierra. Esto es en la pradera frente a la Flaxo. También estuvo con nosotros NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. También ha estado con nosotros New Dental Care, la magia, el poder de nuestra sonrisa. Los podemos encontrar en redes sociales como New Dental Care o si no, Buscar su página web 3 www.newdentalcare.com La magia, el poder de nuestra sonrisa. También estuvo con nosotros Nova Técnica. Ellos son los expertos en humedad. Si es que tenemos algún problema, las paredes empiezan a descascararse, empiezan a hacer un dolor de cabeza. Sabemos que podemos acudir a donde los expertos que actúan como lo haría un doctor, nos entregan un diagnóstico y nos dicen, se acabó. Esto es lo que usted necesita y dígale adiós para siempre a la humedad. Para contactarse con Nova Técnica, su sitio web 3 www.novatecnica.com Y también estuvo con nosotros Vitours, la agencia de viajes que nos dice ha llegado el momento de cumplir sus sueños y además lo van a hacer acompañados y con un extraordinario servicio. En esta ocasión nos invitan a hacer un largo recorrido por Europa, por Portugal, por las Islas Griegas, son 21 días de recorrido, espectacular, es definitivamente algo que no hay cómo perderse. Y ellos nos dicen, vámonos por el río Duero en un crucero, bebemos un buen vino en Oporto, enseguida vamos a enamorarnos con esos atardeceres en Santorini, sentirse parte de la mitología allá en Grecia. Una verdadera maravilla, queridos amigos, un deleite. Así que... Para contactarse con Sambitur, si es que estamos en Quito, su teléfono 60-2040, su página web 3 www.sambiturs.com y también podemos visitarlos directamente en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Y con esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar.